0: 在遥远遥远的未来，飞行和他罪恶的军队为了控制整个地球而发动战争。他们唯一的对手是科学家詹姆斯查古尔博士和他的精锐勇士。他们在一起是不可战胜。他们在一起就是麦克瑞一号。大家好，欢迎收听每周一次的闲聊八匹马节目。我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。呃、哎，刚才放了这一段啊，不知道大伙儿耳熟不耳熟？那个，如果您要是呃觉得耳熟，或者说刚说我们这个刚放头两句话，您就想起来后面台词了，这说明您小时候呢这个节目看得很瓷实。要是您一下没想起来呢，也没关系。我们这期节目听完，我估计您十之八九啊
1: 能够回忆点东西。这要是一下子没想起来，估计就得去补翻了。对对对，这这这倒也是。但凡看过的，我估计都一下都能反应。刻入
0: DNA 了。对。呃，今天的这个我们要讲的是一个一个动画片啊。这部动画片呢，其实嗯，怎么说呢，应该跟我们在很早以前做过的一期节目，就是讲《太空堡垒》的那期节目，有点异曲同工的意思。啊、这个异曲同工在哪儿呢？<笑>都是日本的动画片做出来之后被美国买走版权，对。然后呢，因为播放要求，就是美国它有一个那个这个引进的海外剧集播放的最短的那个剧集的要求，就是得长。对，因为达不到那个要求，所以没办法，就又买了。一到两部其他没有就是八竿打不着关系的这种作品，然后通过修改这个剧情、台词、人物关系、姓名等等这些方式，把它重新给多合一，再变成一个新的魔改作品。对，一般来讲呢，是遵循他们这个就是引进的第一部作品的那个骨干，以那个那个为为这个基础吧，基底。然后在那个基础上呢，后面再引进的拼接的作品呢，往那个上面去靠。哎，论看导演剪辑版的重要性，哎、对对，就全看水平了。<笑>然后什么样儿不知道。<笑>对，就通过这种方式做出一个全新的美版的动画片来。太空堡垒跟超空要塞的关系就是这样嘛，对吧？对，就是这么诞生出来的
1: 。不知道的可以听我们前面节目。哎，对对对，所以如果您
0: 还是这个要想细了解太空堡垒的话，您去导我们前儿的节目。
1: 童年有疑惑的同学们一定要去听对
0: 对对。而且有比较有意思的是，这些个魔改以后的美版的作品呢。他在美国一般都会再次的这种叫什么？这个开枝散叶啊，哎，通过漫画啊、小说啊什么等等这些个东西啊，不断的去丰富自己，等于就脱离了原来的母体啊，变成两条不一样的平行线了。嗯、这就是后来《超充要塞》和《太空堡垒》之间的爱恨情仇的关系啊。<笑>简单说就是这样。除了《太空堡垒》之外呢，其实还有几部我们熟悉的作品也是类似的情况。这算算同人逼死官方？哎，这也没也逼不死官方，对对对反正就各对对对各玩各的吧，就是走上了
1: 两条不同的道路
0: 。哎，对对对，就是好像进入了一个平行世界的节点嘛，突然变成了两个平，对对对对就你选择了开了一条异服线，哎，大概就是这样。我们看过的一些耳熟能详的作品，其实都是这样诞生的这么一个结果。那。这个东西可以说是在那个特殊时代里的一个特殊产物吧，在现在应该不会再有这种东西了，呃，更是我们这一代人呢一个共同的特殊的回忆。所以今天的咱们的内容啊，就就着开头的那段台词，那段就独白，然后呢，咱们来回忆其中的一部最重要的作品，这就是《星球大战
1: 》，聊一聊黑星和他的朋友们的故事。笑星
0: ，行，这个。呃，《星球大战》呢，它就是属于这样一部最早诞生在日本，然后后来在美国呢重新魔改之后，又回又到了中国来开花结果的这么一部作品，非常非常神奇。在一九八七年的十一月三十号，北京电视台一套播出了一部让当时的小朋友们看得眼花缭乱的全新的作品，这就是中国大陆地区的孩子们第一次在电视机里看到超巨大型机器人战斗的动画片嗯这就是二十六集科幻动画《星球大战》中最初通过国际动画片展播引进的前六集，就是《星球大战》跟《西瑞》一样。但当时讲西瑞就说过嘛，他是通过那个就是这种就是联播呀、展播呀这种形式，先引进其中的几集放一下，看看反响怎么样，探探道，觉得行呢，国内有电视台愿意签下来，愿意引进去去搞这个东西呢，就把它引进，要影展那意思。哎，对对对，如果没有呢，也就你也就看那两集也就过去了<笑>，<笑>你也永远不知道这东西后面是什么样，怎么回事，也都完蛋了。这个。《星球大战》就是这么样引进的一个作品，只不过看起来它引进的还比较多，它引进了六集。嗯，就如刚才所说啊，我们看到的这个《星球大战》也是美国魔改以后的日本动画，它的本名就是它在日本肯定是有个本来的名字的对对对对，叫做《战国魔神豪将军》。嗯，这个名字和《星球大战》就是一点儿一点儿的也不挨着。这个名字我二十年后才知道，<笑>对它跟它跟另一个跟它完全没关的系列作品倒是挨着名。儿<笑>。那这个东西是怎么回事您听我们慢慢讲。这部作品，也就是《战国魔神豪将军》，是由日本的伪制作公司那个卢伟的尾尾制作、啊啊，不是假的制作，对，不是假的制作。我就我念完了，我觉得不太对劲儿，<笑>因为我看文章的时候我不觉得，是但是念出来就真的有点奇怪。<笑>这个公司是一九七五年成立的，于一九八二年。他曾经推出了第一部非东映系的魔女动画，你还记得咱们说美少女战士时讲的，东映一直在做这个魔女系的动画吗？包括咱们说的那个花仙子，不就是那个系列里的一个吗？那这个伪制作呢，他是在八二年的时候就出了一个非东映系的魔女动画，叫魔法公主。另外，他们做的一些动画在国内大家其实也是耳熟能详的，比如功夫小子金米嗯嗯，然后还有那个呃佐罗啊,啊。这个都是他们家做的。那《星球大战》的这部作品，其实我们在过往的节目，就是那个《童话往事》，嗯，讲《童话往事》的时候带到过，就是简单的翻书的时候翻到那页，就没有仔细说，一一带而过。咱们这次呢，就仔细说道说道。在美国买过了这个版权问题之后，他当时还是因为集数的原因。所以他呢就搞了另一部动画片，日本动画叫《亚空大作战》，然后就嘁里咔嚓一通改，把这俩呢二合一拼出来了一个《星球大战》，就是我们现在看到的这个作品。嗯、但是和我这么知道的其他的魔改作品不一样，你比如《太空堡垒》吧，它是买了三个动画顺次把它接在一块儿、嗯，对吧？其他的那种魔改类的也都是这样处理的。可是这个不一样，这个《亚空大作战》和《战国魔神》是怎么拼的呢？是把《亚空大作战》切碎了。然后呢，往《战国魔神》每一集里头拼混剪，呃，混剪、嗯。这就好比你原来有一套天空的图案的拼图，然后你又买了一盒大海的，然后都是蓝色，看着差不多呢，你就把这大海的拆了，愣往那天空那套里头摁、嗯
1: 。这约等于你看《亮剑》不过瘾，觉得有点儿叠赞的要素，然后把那个潜伏给剪进去了。哎，对对对呵呵，对，太正确
0: 了。所以最后的结果呢，就是。看起来就他他特别奇怪，他会在两个完全不一样的作品之间来回的跳转，就那个画面总会来回跳转。总之，美国人做完了这个以后，他就给起了个名叫“麦克瑞一号”或者叫“麦克伦一号”。但是有人就说了，他说不对，说我记得很清楚，小时候看的这个《星球大战》里头啊，前前后后这个画风都是一样的啊，对，绝对里头没掺着第二个动画。要是有的话，他肯定能认出来。再怎么剪辑，这也不可能说一点儿也看不出奇怪的地方。哎，这就要说到一个特殊的地方，就是咱们要引进的版本到底是什么版？咱们引进的是欧洲版，或者换句话说，是美国版的海外出口版。嗯，这个出口版呢，就是那意思就是中间又倒了一手。这个动画片儿，这个在美国就是美国把它混剪完了以后魔改了之后，再卖到海外去的时候呢。因为海外就没有这种基数的要求了嘛，所以他不知道怎么想的，就又把那个亚空大作战的那部分的镜头就都给摘出去了。摘出去之后，又还原成了二十六集的《战国魔神》，但是呢，里头的所有的剧情人物关系什么的这些个名字都已经改过一遍了，改成美版的了。哎，这些就没改回来，所以就这么着又出了一个魔改版的纯战国魔神。那我们呢就把这个版本又引进回来，一共是二十六集，咱们又引进回来，这就是咱们小时候看过的这个《星球大战》，也就是《m 克瑞一号》的来历了。小时候
1: 应该觉得现实已经比小说还魔幻了
0: ，所以对于中国小朋友来说，压根儿就没见过《亚空大作战》这个里头的任何一个镜头、啊对对对对。那到这儿为止啊，咱们算是走马观花的先顺了一遍这个《星球大战》是怎么来的。所以
1: 咱们看着的实际上是一个美国味十足的日本动画。呃，对，没错，就是这么回事儿。<笑>没错，就中间倒了两
0: 趟手，就
1: 就变成这样了。没错
0: 。现在呢，咱们捋了一下这个《星球大战》这个动画片，它是怎么从日本的战国魔神变成美国的《m 克 k 一号》的，然后又怎么进了中国的？但是这里有一个问题啊，不知道您注意到没有？咱们引进的时候，那个动画片它叫《麦克瑞一号》，或者叫《麦克伦》，咱们叫麦、嗯《麦克伦一号》吧，因为那个屏幕上写的是《麦克伦一号》啊。对对对。那这《星球大战》这个名字是从哪儿来的呢？<笑>哎，您得往后听。这个段子啊，包括了一个非常神奇的，就是这个包括了一个非常有意思的一段操作，咱们一会儿后面都会讲到。说到这儿，我觉得还是有必要先回忆一下《星球大战》的剧情吧，嗯，这样方便各位呢，一个是咱们一块儿带入童年，一个是也便于后面内容讲解的展开。嗯，哎，咱们开头的时候那段话，就在遥远的未来，黑星和他罪恶的军队为了控制地球而发动战争。他们唯一的对手就是科学家詹姆斯·查格尔博士和他的精锐勇士，他们在一起是不可战胜的。他们在一起就是 m 克尔一号。哎，这一段开场白呢，是《星球大战》这个动画片每一集开始的时候大家都会听到的。哎，也是就杨总一开始说说刻在 DNA 里面的。哎，那从这儿开始，故事就开始了。咱们先说说，帮大伙儿回忆一下啊，这里面的这些主要人物他们都是谁？对，首先第一个就是提到的这个科学家詹姆斯·查格尔博士。他呢是美国国防部下属的一支特殊部队的指挥官，这个 m c r o 小组呢就是他建立的，同时也由这个詹姆斯查克尔博士来直接指挥。接着 ，Nathan， 这个男主角就是那个小男孩，嗯，他身负流星之力啊，在故事中不断成长，是这个故事里面的一个最主要的一个这个呃在内在发展动力吧。哎、嗯，接下来加森。Justin, 加森是联合国维和部队的特工，因为调查黑星组织呢遭到报复，所以在婚礼上未婚妻被炸死。加森在医院里呢被查格尔博士招募加入了小组。第二个黄头发的那个那个欧一看就是那个欧美人斯科特。斯科特是孤儿出身啊，他被纽约的黑手党家族收养，然后加入了黑帮，外号叫布朗克斯之狼。后来为了替老板顶罪，被判了二百年。逃亡的时候呢，被查格尔博士招募。第三个那个漂亮姑娘、漂亮姐儿叫凯西，凯西呢是一个名叫 EIC 的情报部门的间谍。这个 EIC 我怀疑就是指的 CIA， 你知道吗？她、嗯、和男朋友一起执行任务的时候出现意外，男朋友中枪落水，生死不明。凯西呢被俘，在监狱中要自杀的时候被查格尔博士招募
1: 。这合着就是加，加里森·甘斯
0: 呃，就算吧，那加森不算嘛，就是这些人的背景，怎么听起来？<笑>对，反正都有点灰暗，都有点灰暗。但是这里面呢，要是咱们后面还还会讲到啊，日版跟美版的设定还是略有区别的、嗯。比如说在美版的里头，他就把这个凯西被俘、准备自杀这段给删了啊、哦呃，更更子供相一些，就是更纯粹一些。他把这些人一些人的这种复杂的灰暗的情绪都给删掉了。接下来，安迪。安迪是一个保姆式的橘黄色的机器人儿，从小到大负责照顾内 a 对于内 a 来说呢，就像家人和朋友一样。嗯，然后好人这边说完了，说说坏人那边。坏人的老大叫黑星，黑星是一个。在动画的我的印象里头，这二十六集里都没露过脸
1: 啊对，对，一直
0: 是一个黑色的巨大的阴影，坐在那个一个很高的那个宝座上头，对、嗯，直到最后一集才露脸，是一秃头大爷、嗯。这个黑星啊，其实咱们的那个中文版我不忘了，当时没有交代了，可能没说这么细。他是一个在暗中支配人类超过一万年的一个人物，就是他不是一个正常的人类哦，哎，是这么一个人。接着他的有,有三个手下重要的三员大将，第一位叫做阿汉王子啊，非常的英俊，嗯，这么一位优雅冷静出场自带 BGM， 我那个《机器人大战》里的时候，每次他出场的时候 BGM 就会强制切换成蓝色多瑙河。一般不是叼着玫瑰呢，就是品着红酒，看起来非常文艺青年。然后第二个是一个独眼叫布莱特上尉，他呢是设定中是。阿美尼亚这个国家的总统之子，这个阿美尼亚是什么国家呢？其实就是这个设定中调侃的美国，那个阿美利坚的这个谐音，其实指的就是美国，嗯、才给封了个上位。对，这么克制。对他，主要是他幼年的时候父亲就被暗杀了，哦、他妈呢另结新欢，对他也不管不顾，所以他从小脾气暴躁，直到后来精神越来越不稳定。需、哦、那个动画里，他就经常拿着一瓶药在那嗑药嘛。啊、对,对对。那瓶药是是这种精神安定类药物，他需要长期服用这种药物。出场的时候呢，总带着一只乌鸦，显得心狠手辣、冷酷无情。嗯、接下来是一个紫色皮肤，看着像天顶星人一样的大块头，啊、对对对叫。这个加洛坦，这个人啊，没提他为什么皮肤是这色儿的，但是其实他好像是个拳王，是一个比较莽汉、有点笨拙的这么一大哥。但是他好像有一个特别好看的老婆。这是黑星手下的三员大将，他手下还有一个人叫佛利斯博士，是黑星组织的这叫什么呢？首席科学家了。嗯，其实也就这么一个科学家，发明了很多的超级武器，但最后基本都是日本传了，就买完。还有一个哦，刚才少说了，好人那边还有一个这个成员叫雨果，对，哎，雨果是他们的一台超级电脑，主机，哎，超级超级计算机，他的工作其实咱们一会儿再说吧，他的工作跟那个这里面的一个设定有关系。再说坏人这边，坏人这边对应着雨果也有一台电脑叫奥恩。奥恩呢是黑星组织的超级电脑，但基本就是个碎嘴子，基本上没出过什么正经主意。他他他一般说话就是那种什么呃，经过这个计算，场上我们如果要打败麦克伦一号和我们现在具有的实力所需的实力和具有的实力的比例大概是一百比一，然后说了一会儿之后，然、哦、后现在已经上升到一百零二比一，大概就是倍儿气人的这么一个一个状况。这个黑星组织呢，多年来一直背地里到处的挑动人类发动战争，从中渔利，让整个世界都无法实现真正的和平。哎，听着不是，呃，岂不是对吧
1: ？听着很耳熟，让我想起了现在某一个大洋彼大洋彼岸的大一股力量。拜登说：“你直接点名就完、啊，报我身份证号
0: 了。”然而。在听闻有一个叫威廉博士的人发明了一种可能会终结战争、阻止他们最终征服世界目的的这么一个这个呃发明之后啊，他们就绑架了这个威廉博士。其实那个威廉博士就是发现的就是一种新能源啊，然后呢就说呃让他把这个东西交出来。可是没想到这个博士看起来长得非常的温厚啊，其实是个狠人，一言不合呢就摁了自爆按钮。这个整个这个他那个皮包里头带着有一个能自爆的炸弹，反派都傻了。那意思就是你不乐意，咱可以聊聊是吧？给你个滑价机会，您没事就上来就不按套路出牌，说自爆就自爆。但是他们不知道啊，这些人就是他们自己这些人啊，连带威廉博士，基本就是串场的路人甲乙丙丁。他们不死呢，后面剧情没法演。所以博士也不墨迹，直接自爆就完事了。哎，这一群黑星的喽啰呢，都跟着博士一起就领了盒饭。威廉博士去世之后，留下了一个独子，叫 Nathan。因为博士夫人在一年前也去世了，所以这个小男孩呢，一下就成了孤儿。在 Nathan 悲痛万分、不知该何去何从的时候，出现了一个光头戴眼镜的男人，这就是詹姆斯·查格尔博士。查格尔博士和威廉博士是之前是好朋友。那在威廉博士生前呢，也托付查格尔博士说，他知道自己的研究很危险嘛，说如果自己一旦出现什么意外，就请查格尔博士代为照顾自己的儿子。那么在查格尔博士来接内森的时候啊，黑星组织的刺客也到了。黑星组织手下是一群骷髅机器人然后总穿着那种就像那个上个世纪十九世纪那种侦探的那种那种衣服，就灰不拉几的那那种特工的那个衣服。然后包着自己，但是一摘帽子呢，底下都是骷髅脸，就是这么一群骷髅机器人来行刺。这里头也展现了查克尔博士的战斗力，他一个人把这些机器人都击退了，然后带着内 a 全身而退。他把内 a 带到了一个由查克尔博士领导的秘密小队，就是这个 Macri 基地。在基地里，博士给内 a 介绍了基地的成员加森、s o c o t t 和 c a s h y 然后还有基地的中央电脑雨果以及。这个从小照顾内森的一台保姆机器人安迪也被博士接过来了，这让刚刚成了孤儿的内森呢，重新有了一个大家庭。虽然这个大家庭比较特殊，但是事实上对内森的成长其实是非常重要的。到这个时候内森才知道，父亲宁死也不愿意交给黑星组织的新技术，其实已经投入应用了。查格尔博士等人已经用这个技术造了一艘飞船，也就是现在这个基地。这种技术的效果是什么呢？是可以让物体实现瞬间移动，动画里头叫做远距离传真技术。嗯，不过这个就是这个项目的，就是这个技术的研究还处在初级阶段。现在呢，这个能量呢也处在这个比较原始的状态，不能够长距离的移动，而且用一次这个技能 ，CD 冷却需要十天哦。所以一开始的时候使用的限制还是比较大的，而这种技术呢，究其根本。来自于一种由这个威廉博士提取于流星当中的神秘能量，被称为流星动力。这种动力啊，能够进化，未来能够进化到什么程度，谁也不知道。采用这种能量制造的，除了飞船基地之外，还有一台巨大的机器人，叫 Makery 一号。在战斗的时候加森斯 o 特和 c a s s i e 呢，分别要开着自己的战斗机。这三架飞机要在空中嵌入到 Makery 一号的体内，才能够进行战斗。就是加森的那架飞机，哎，对，你知道他们，您记得那个画面吗？他们那个那个三架小飞机进到那个机器人里头，啊、就是一个在胸口，两个在腿上嘛。对,对,对，你知道这仨飞机其实有名字吗？啊，是吗？对，加森的那架飞机叫王叫王子骑士，然后在胸口。嗯，斯科特和凯西的那两架，一个叫叫国王之剑，一个叫皇后玫瑰，在两条腿上。设定里头呢，就是如果这三架飞机没有都进入到麦克瑞一号的话、嗯，也能开，只不过呢，里面会打折扣，比如不能使用完全的武器啊，哦、呃，或者是动力不全啊，但是也能动换。另外
1: 三块电池
0: ，哎、呃，对，就三块电池，呃、三块带芯片的电池嘛。<笑><笑>另外这三个小飞机呢，还能组合成一个小个儿的机器人、啊对对，叫麦克星。呃，基本上这个麦克星呃干不了什么大事儿、嗯，出来就是被干的。然后呢，换成 m 克瑞一号之后再反杀。哎，设定里 m 克瑞一号这台机器人身高五十二米，重七百二十吨。网上有人根据这个标准推算了一下飞船的大小，大概是三百一十八米。嗯，那 m 克瑞一号拥有大量的冷兵器近战武器，比如大宝剑什么的，然后还有一门太空火箭炮、眼部激光等等等等。后来呢，又追加了必杀武器，叫特级激光，而且它的这些个武器。在他出击的时候，其实是不带着的，从哪儿来呢？是雨果用那个传送这个能力，从飞船里的仓库直接给传到麦克伦一号手上的。有一次，这个我记得剧情里有一次，就是黑星他们组织弄了一只小猫，在打仗的时候，在战火当中啊，故意让内森他们发现，哎，有一只小猫在那个房子里快塌了，求救。内、嗯、森好心眼儿，小男孩嘛，十几岁十十一岁可能是，去就把这个小猫呢给救进飞船里了。可是没想到，这个猫脖子上戴着一个项圈儿、嗯，这个项圈里有一个屏蔽系统，进来之后就屏蔽了雨果和麦克瑞一号之间的联系，导致麦克瑞一号好多武器都不能用，它传送不过来，也没有那个战术和战场分析、战术指导什么都没有了、嗯。而且这个飞船在传送的时候，它有严格的限制，就是飞船上的生命体的数量是固定好了的，就是算好了，它那个能量的匹配就这些人，带着一只猫就传不走了啊。哦而 Nathan 呢，又怕这个猫放出去以后死了，就是圣母心嘛，嗯，哎，所以又不让放，这样就导致这一只猫就把整个飞船给摁在那儿、嗯，就动不了了。呃，总而言之啊，当当然这个事儿最后还是解决了、嗯，这个 Nathan 最后还是把这个猫脖子上那个项圈给拆下来了，这个事儿解决了。后来把那猫也也也，也当地好像找了人能够接收它，还是怎么样？反正就把猫留下了。总而言之，这段故事就这么开始。黑星组织呢，在世界各地没事找事挑拨战争，同时呢，还要捕获麦克雷一号这个飞船，就麦克伦这个飞船来获取流星动力。另一边呢，查克尔博士等人要对抗黑星的暴行和阴谋，而且继续要开发流星动力的秘密。不过，在这个过程中，故事的中心开始一点一点地聚集到 Nathan 这个小男孩身上。原来，威廉博士生前把自己的脑纹复刻到了雨果里面。其实就相当于在雨果中保留了自己一个在某种程度上简单的意识的复制体啊、嗯，呃，作用呢就是在内森的这个成长的阶段里头，不同阶段里头出来来教导内森如何去成长，赛博化了，哎、呃，对，以及呢就是协助查格尔博士他们继续开发这个流星动力，大概就是这样。所以这个故事其实到最后内森才是最牛逼的大佬。话说，一九零八年，有一颗陨石坠落在西伯利亚无人区的。冻土带里头，这其实搁到现在，大伙儿也知道，这个真实当中他们引用的这件事儿就是通古斯大爆炸，对，产生了非常大的爆炸。后来过了好多好多年之后啊，就是等到威廉博士带队去当地考察的时候，偶然从当地人手里得到了一块流星的碎片。嗯，结果在研究室里研究的时候，发现这个东西竟然可以，这个碎片能够瞬间移动。哎，这就觉得这很奇妙。嗯再深入的研究发现，能让这个东西移动的能量并不在碎片本身，而是来自于碎片能够接收宇宙中一颗流星的力量，这就是流星动力称呼的来源。啊。那么当流星再次经过地球的时候，流星能量就可以提升到进化到下一个等级。所以呢，这个随着动画剧情的进展，到了有一天的时候，这个飞船他们要移动去哪儿也不。结果移完了之后，发现跑西伯利亚来了。嗯、哦，说这怎么回事呢？结果后来那个这个威廉博士，那个他他不存在，那东西、嗯、都存在那个雨果里嘛。那雨果就解
1: 释，就是说这个坐标和时间是提前设定好了的。我小时候看这部动画片，我觉得好人这波就靠雨果，是就靠雨果，我也这么觉得。<笑>我整个的这个童年的回忆就是。好像遇事不决问雨果。对，雨果的作用，刚才咱没提啊。雨果的作用，除了他各种分析数据啊，提供开发资料
0: 啊，然后进行战场分析等等，他其实最大的这个作用就是规划、匹配和平衡这个流星能量、嗯，然后计算那个瞬间移动的坐标来传送飞船，这是他干的最大的事儿、嗯。那结果，这个雨果就跟他们说，就说今天就是那个流星回归啊，又重新从地球旁边飞过的时候。所以今天呢，我们就可以顺利的接收这个接收呃流星能量，把我们现在这个流星动力呢提升到第二等。那么这一切进展还是挺顺利的。当然这个过程当中，黑星组织也来袭击啊，也、嗯、也打得不可开交。的。外头里头还在升级，吸收这个流星能量升级。升级完之后，二阶段的流星动力的威力是可以摧毁太阳系的。这就导致后来黑星就不敢直接攻击他们飞船了。嗯嗯嗯就是一开始的时候，接前战哎，对对对对，一开始的时候就是黑星他们袭击这个麦克瑞飞船是一点也不留情的，里头经常派部队渗透进来，嗯、有时候还把那个还有登陆部队就直接在那个飞船船壁上凿一个眼儿、嗯，把那管子砰戳,戳进来，然后把那个机器人放进来。所以到了第二阶段之后，他就不敢了，他怕万一把这个飞船给引爆了的话，嗯、就是整个太阳系都完了，他也完蛋，所以就不太敢动这个东西了，就相当于成了一个威慑的一个状态。同时，麦克伦一号呢也获得了后期的这个动画后期最强的必杀技，叫特级激光，嗯、就是从背后发出是五道是七道激光，像孔雀开屏一样，嗯、然后唰一下飞出来，把对手就直接给扎透了，直接消灭掉。这是他的必杀技，这就是麦克伦飞船的二阶段。在内森 t h 十二岁的时候，又有就是他十二岁的那天，飞船又自动移动了，就是这个瞬移了，嗯、移动到了冰岛。那流星动力呢？是借助冰岛地下火山能量升级到了第三阶段。嗯，到了三阶段，飞船就可以无限制的传送了，也不考虑传送到哪儿，也没有这个技能冷却时间。但是在这儿开始一年之后，那种可以毁天灭地的，就是毁灭太阳系的那种威力就会消失。那个时候，流星动力会进入第四阶段，也就是最后一个阶段。在升级三阶段的时候，威廉博士给 Nathan 打开了以前准备好的礼物，这是一个秘密的房间，在这个房间里呢，呃，留存有人类现有的所有的知识，通过流星动力呢，直接传递给了 Nathan， 让 Nathan 吸收了这些知识。从这一刻起 ，Nathan 就开始超凡入圣，踏出人类的范畴了。他这个时候已经可以和机器进行交流，而且呢，和雨果开始了为期一年的集中学习，就是着手去如何。掌握这些知识，以及如何更好的利用身上的这个流行动力，就是这些能量开始慢慢的这个从飞船上那些就是那个流行动力传送到 Nathan 身上了。在第四阶段的时候，所有的能量都转移到 Nathan 身上 ，Nathan 就彻底的这这叫什么羽化白日飞升与这羽化登天了，超脱出人类的范畴，变成了一种更高级别的生命形式，拥有了哎拥有了无限的力量。在最后的大决战里面，面对黑星军队铺天盖地的机器人部队 ，Nathan 就直接开了个这个什么战场广播，就把这些机器人都给劝反了。然后，因为他不能跟机器人沟通嘛，就都给劝反了。然后有人就说说那机器人还是不靠谱啊，这个还是都得是人开的这个飞船比较稳定。但是那是你没看过《太空堡垒》<笑>，《太空堡垒》里头林明美一首歌，这个天顶星舰队就全都投诚了。所以说这事儿就是莫怨天莫怨命，一切自有天注定。<笑>而且 Nathan 其实这个小孩是一个非常聪明勇敢的孩子，他本来他的能力和智商就远超了同龄人，甩了不知道多少条街。比如说啊，他曾经干过什么事儿呢？他曾经在战场上抢修迈克林一号，就是那飞船坏了，他过去抢修那机器人去，还代替室友，以及是那个加森受伤了。他还代替加森来驾驶麦克伦一号，带领整个小队作战。呃，虽然这个差点被人干掉啊，但是也也确实打赢了。还有一次他被人绑架之后，不但逃脱啊，顺手还反手扎了黑星的地下兵工厂。所以说最后他得到流星之力这事儿也不算陡然而富啊。嗯，继续回来说大决战。打小就看得清，对，打小就什么三岁看小，他三看大、啊，七岁看老，七岁看老，对对对，打小就看你凶。那继续说大决战，这个查格尔博士了、啊。准备好了一个就像那个火箭筒一样的武器，就让雨果把自己直接传送到黑星眼前，然后他就用这个火箭炮直接就对轰这个黑星。原本以为这一下就行刺嘛，相当于就是荆轲刺秦王，也就这意思，就肯定能给他弄死。结果没想到这个东西打在黑星身上，黑星没事儿一样，而且黑星呢化身成了一个红色的能量光球，干爆了很多反水的机器人儿。结果。就在他得意的时候，发现就是天下无敌了，我现在就能把你们都干死了。突然呢 ，Nathan 号令天下所有的机器人一起提供能量，这些能量形成了一个牢笼，把这个红色的光球给禁锢住，最后就给直接摧毁了，有点像元气弹。元气弹、嗯，大家举起手来。<笑>对，那撒旦先生一声喊是吧？对，振臂皆呼。并且麦克伦一号把黑星，黑星就是他最后他临死前发射了好多这种就是预设好程序的这种导弹，就是什么原弹什么的，咱也不知道具体是啥，反正灭世级别的导弹。这些导弹发出来之后呢，麦克伦一号用流星能量啊发射了最后那个大招，叫特级激光。这些激光啊，直接把这些个导弹都给传送到月球上。他不有一个那个博士嘛，那个弗利斯博士、嗯、就开发武器那大哥，他们基地在月球上。这些导弹都给传送到月球上去了，然后同时让导弹的引爆部件失效，这些导弹就跟跟杆子一样，全戳到那个基地门口那地下。
1: 这难道就是《星球大战》这个名字的由来吗？对，然后反正暗合里根是，对，反正哎，还真的有点暗合里根啊。<笑>然后这个给博士吓尿了，然后博士后来就一直在那儿热衷于
0: 就赶紧拆炸弹，<笑>就自己家一开门门口全都是戳的，都是一种灭世级的炸弹。<笑>至此，黑星被彻底消灭。世界真正迎来了和平的可能。超级生命体 Nathan 和麦克伦一号完成了自己的工作之后呢，飞向了茫茫的太空，并且这个故事结局还是我觉得还是可以的。这个加森呢和故事当中他解救过一个村花叫艾琳娜，终成眷属。这个斯科特呢也找到了一个，这故事里面有一集他们救了一个揭露黑星组织真相的一个女记者叫露辛达，哎，他俩最后也也算是走到了一起。就在凯斯琳目瞪口呆看着自己这个队友，这突然间就都告别单身的时候啊，那个阿汉王子来了，呃、伸出了这个，就算什么“明送秋波”吧，递上一支玫瑰。呃，故事呢到这儿就结束。总体来说，《星球大战》这个故事啊，对每个角色都有比较明确的刻画。他在非主线之外的那些单元故事里，对每个角色都做了描写和交代。比如说。加森那个被炸死的未婚妻，那其实不是他的女朋友
1: ，那是他一
0: 个过命的哥们儿。然后也是因为这个追查黑星啊这些事情，然后就就是知道自己活不了了，他去临执行任务之前托妻献子，把自己这个就自己的女朋友托付给内森照顾了。结果他那哥们儿其实没死，后来又回来了，然后还被黑星他们雇佣，让他来杀内森。那个不是内森，加森来杀加森。结果加森那个。跟他这哥们俩人就演了一出戏，让这人假死，最、嗯、后就逃离了战场。因为那个人也恨那个黑星组织嘛，嗯、呃，本来是黑星组织想借这事儿一石二鸟，把他们俩人都干掉，或者至少拼掉一个的。结果没想到呢，人家俩人配合的挺好，哎、呃，就这样又跑了。这事儿是这么回事儿。接下来，这个斯科特和内森之间啊，他们一开始互相看不顺眼，斯科特总觉得加森对对内森的这个教育方式有问题。反正就是俩人，他跟这个小孩之间，反正也是闹别扭一直。后来有一次呢，也是通过了一次在游乐园里的危机，哎，后来 Nathan 和 Scott 呢互相又重新认识了对方，两个人呢也成了朋友，哎，就这样，呃，互相呢能够接纳对方了。再有一个就是 Casey 嘛 ，Casey 她之前有一个，咱说了，她有一个男朋友生死不明，嗯，但是有一次她好像是看到了一幅画，在法国的时候看到了一幅画，她觉得那幅画特别眼熟。他就问那个卖画的说：“这画是画画的人在哪儿？”结果后来就找去了。到那儿一开门一看，就是她男朋友。男朋友没死，呃，男朋友就是反正就没回他们那个组织，没回那个情报组织，就流落到这儿当画家了
1: 。哎，忽然感到可以开始新生活了。对，但是总算没有女朋友的事儿对，好，你又来了
0: 。但其实呢，他是已经被黑星组织买通了，就是他已经投降的黑星组织了。在这个故事里吧，就相当于是个那怎么说是是二五仔。然后后来被 Casey 呢及时发现识破，后来这个他这个哥们儿呢也真死了啊。但是 Casey 呢也就又重新就是等于她男朋友这就真没了。但是她呢也走出了过去的这段阴影，因为她一直之前认为是因为自己的那个失误导致她男朋友生死不明的，所以当时不是想自杀嘛？哎，就是这么一个事儿，这个心结也就解开了。还有 Nathan。Nathan 就有一个在男孩成长过程中朦胧的意识到异性之美的过程当中啊，对 Casey 产生了不一样的感情。哎，就是这样。当然，好多这里还有好多好多的故事啊，就是通过一个一个的单元剧来展现这些人的成长的过程。另外，那些反派角色也都让人印象深刻，尤其是阿汉王子，据说当年女粉很多。今天咱们讲到这儿，这个剧情就算是给大家捋了一遍。可是咱们的节目呢，现在才正式开始真正要讲的部分，因为没有前面这段铺垫，后面好多东西说起来怕您不知道。星球大战的背后还有很多有意思的事儿，是我们当年通过电视屏幕无法了解的。呃，在我们正式的往下讲解之前，还是要非常感谢我们这个节目最熟悉的陌生人阿福和他的制作团队制作的这个《童话往事》这本书。如果没有这本书仔细的梳理这些背后的故事啊，今天也没有咱们节目里这么多的内容。没错，首先要说的就是日本原版，到底原来的《战国魔神豪将军》是个什么样？嗯，他讲的那事儿和《星球大战》有多大的出入？<笑>《战国魔神》它的制作动机来源于一九七二年《魔神 Z》播出之后席卷全日本的超级机器人热啊、哦。每个动画公司呢，都拿出了自己看家的超级机器人动画。嗯嗯如果你们家没做过超级机器人动画，感觉就不好意思跟人打招呼。所以，一九八一年成立的伪制作公司呢，也要做一个同类的作品。于是，伪制作，呃，就开始着手了。可是，他们明白一件事儿：自己动手的时候，比同行前辈晚了差不多十年，能站的坑都让人站差不多了。如果还走类似的老路子，肯定没戏。嗯，于是，他们请来了小说家，叫手藤刚志，操刀来创作一个。这个貌似主打机器人儿，其实是着墨于人类成员身上的这个惊险科幻故事啊。其中机器人儿的戏份并不多，属于那种过场配角。嗯，主要的戏份都在人类身上，节省点经费。哎，所以这是不是节省经费不知道。但是他一开始他确实不是想做成一个讲机器人儿的机器人动画，一开始甚至这个作品里头只涉及到了那个三个组合机器人，就是仨飞机，不是能组合成一麦克星吗？其实你仔细想，感觉这个功能蛮多余的，你不觉得吗？就其实没有什么用。对，它真的能作用，这仨飞机不得开那大机器人吗？你看那小的，感觉就像是一个外挂了一个毫无用处的另一套系统。就是因为在一开始小说做设这个不是小说，在这个这个、这个、剧本写设定的时候，没想过有大机器人这事儿。啊，这小机器人仨飞机出来嗖嗖飞，嗖嗖打，打完打不过，夸一合体变机器人给人干死，事儿就完了。结果呢，没想到这个剧本交上去之后，谁不同意呢？资方玩具赞助公司，高
1: 德玩具强烈反对。这甲方得说，这破玩意儿也能卖得出去的。
0: 这个高德玩具是七八十年代非常有名的一个玩具制作公司，超时空要塞系列的玩具都是他们家出。这家就就是人家作为甲方人，就是资方，人家就说我们要的是一三十分钟的玩具广告，你真在这儿跑这给我做艺术创作来了，说赶紧改，对吧？把剧本改成我们要的东西，改成什么呢？给我加大机器人不加这个没法卖，所以。麦克伦一号才横空出世，呃，以及各种敌方的机器人但是说实话，跟同类作品相比，在魔这个战国魔神的作品当中，嗯、巨大的机器人、机器怪兽之类的东西数量确实比较少、嗯，而且比较弱。嗯，就是你看，什么魔神盖塔那些，你就是、真实系的。嗯、你像高达、超时空要塞就更别提了，这机体恨不得一天出八台，你、嗯、就是各种各样的东西，嗯、魔改机体。所以它这里头的东西呢，嗯、就能够。简单说吧，就这么说，能够玩具化的产品很少。后来事实也证明，真正这么几十年过去了，这部作品能够玩具化的，一直其实就只有麦克伦一号。啊，对连那个基地好像都没做出来过。那个谁可赛号，好歹还把那可赛号给做出来呢，对吧？这不知道这这个当时的设定上的确确实是不太一样，想做点不太一样的
1: ，但是就不太一样了，对。
0: 但是另外一点，从另一个角度上来讲，这个故事里的角色就被刻画得非常丰满。嗯，这也是为什么刚才我讲了这个剧情里头，大家听到说他们在单元剧的时候，会单独拿出很多集来，一集以这个人为主角，那集以那个人为主角去讲他们这些事儿。哎，原因就在这儿。和同类玩具广告类动画相比呢，这个差异还是挺明显的。所以最后剧本修改之后，《战国魔神》讲了这么一个故事：二十一世纪初。秘密组织毒牙的力量已经渗透到了世界各地，他们的最终目标是称霸世界。科学家真田博士利用陨石碎片开发出的超级能量叫比姆拉，引起了毒牙的注意。他们妄图将其抢走，然而早就想到这一点的真田博士和他的朋友萨巴拉斯，也就是查格尔博士，一起组建了一支战队,队。队长这个成员包括队长北条真务，就是加森。队员基利加古雷就是斯科特，还有队员岛田理美就是凯西，来共同保护加姆雷能量。真田博士遇害之后呢，呃，他的遗孤，这个就是那个小男孩 Nathan， 叫真田健太，也在也被这个呃，就是这个小队接过来，然后一起成长。他们基地的飞船就是使用这种能量开发的，并且。还同时开发了以这种能量为动力的巨型机器人，叫豪将军。整个故事就围绕着这个加姆雷能量、啊、争夺为主线，串起了一个个的单元剧。大概就是这样、嗯。美版当时呢，基本也遵循了这个主流，就是这个主轴的设定。只不过这个能量呢，被叫做流星动力，然后把这个主角呢变成了 Nathan， 啊，就是往这个上面去去去靠，然后把一些个呃灰色的，就是这种。不太明确，呃，善与恶的这些东西、啊，或者说好人身上的一些负面元素，或者是坏人身上的一些什么等等这些事儿吧，都给踢了，然后变成了更纯粹的黑白对立。哎、呃，就是让小孩看的话，就更明确嘛、嗯，能看得明白。要有美国味儿，对，比如这个机械设定里被删掉的，刚才我提过，不是那个凯西被捕之后想要自杀什么的、嗯、这段没提嘛，然后还有这个查格尔博士的一个秘密。查格尔博士的身份的设定上，其实是黑星以自己的基因为蓝本做的克隆人啊，是为了将来能够用这个查格尔博士的这个身体啊，去来这个继续来操控黑星组织，来来来这个控制世界的结果，没想到人家反水了所以黑星要活一万多年也有可能，所以他是不断转生是哎，有可能嘛嗯，克隆转生
1: 这个剧情好像
0: 对，另外呢，在呃，美版里头把凯西说成了是队长，但其实你怎么看都觉得加森得是队长，因为人那个飞船在胸口停着，这地儿你怎么看都是 C 位是吧？没有说当队长停大腿上的，这肯定不太对劲儿。另外，虽然这个机体叫做战国魔神，但是从头看到尾，它跟战国屁关系也没有，就只能说这个豪将军的造型取材于日本古代盔甲，然后就是主人公们的姓氏和战国时期有点关系。嗯比如说真田啊、北条啊，像这些，嗯、这个就是斯科特那个原名叫基利加古雷嘛，他是忍者物饮财藏的日语谐音。这个岛田就是那个凯西，嗯，这个岛田这个名字是哪来呢？来自于日本女影星叫岛田洋子，她因为1980年主演美国电视剧《将军》而大受欢迎。<笑>最后那个坏人的那个组织不叫毒牙吗？嗯，毒牙的日语读音是德川的日语发音衍生出来的一个读音，嗯，大概就是这么个事儿。这编剧挺讨厌幕府啊，<笑>结果动画片播出之后，观众并不买账。一九八一年七月三观众要能
1: 看得懂，那才有鬼了。鬼了<笑>对
0: ，一九八一年七月三号开始播放的这个《战国魔神豪将军》第一到第十三集。它的平均收视率只有百分之一点七，就，当然这事儿啊，才也点背。它本来那个播放时间段儿竞争就非常的激烈，就是它播出的那个时候呢，当年不说没演完的老番啊，就是一九八一年日本的新番有二十九部，其中机器人儿动画占了七部，这七部里头包括了像《黄金战士》《六神合体》《银河旋风》《太阳之牙》。这都是当年出来的动画片儿，而且这里头还有一个我们以后节目里会介绍到的另一部作品，也是美改这个日改美的作品《百兽王》哦、oh, ，这可比他火多了。就是，然后这二十九部作品里还包括了像阿拉蕾、福星小子、千年女王等等，就这一批超能打的动画片儿，就实在是太能打了。所以你最后有个百分之一点七的收视率呢，我
1: 觉得也是情理，哎，情理当中，看上去还好
0: 。但是咱说不错不行的，
1: 甲方不甲方不乐意，啊
0: 、最后没办法，只能求富士电视台呢更改播放时间，改成了每周一晚上的六点，这个竞争段比较比较薄弱的这么一个时间点儿。从这个第十四集开始，收视率回升到了百分之七到百分之八这个说得过去的水平，但是呢，也就停留在这个阶段了。刚才咱们说那阿汉王子不是有好多自己的女粉吗？凯西也有很多自己的男粉，这都是从第十四集之后才开始的事儿。但是由于前十三集基本都白瞎了，加上除了豪将军之外也没有什么玩具可以再制作，导致投资方高德玩具最终失去了兴趣，所以动画只能在二十六集的时候做了个大团圆的收尾。但是呢，过了几年之后还是做了一个 OVA 以及小说什么的，这就咱们后头再说了。还不错。到《超级机器人大战》里，豪将军也是有过出场的，而且表现很好，只是出场的机会不太多。但是，就是因为这不太多的几次出场机会，让国内的很多人都知道了《星球大战》背后还有个战国魔神。因为《机器人大战》里出来那些人，可不叫什么加森斯科特，也不叫什么麦克伦一号，那实打实的写的战国魔神好将军呢。是
1: ，小朋友我大呼上当
0: 。对，所以呢，就是从这儿，这个战国魔神这件事儿，在国内才开始有人知道，大伙儿才开始传
1: 。此时已过了二十年<笑>。
0: 说到这儿，咱们再多说一句玩具的事儿，因为《战国魔神》这个玩具确实有点寒碜了，就是它、嗯、它寒不能说寒碜，有点寒酸。从头到尾就只能做这一台主角
1: 机，尤其是跟百兽王比起来啊。对，其实百兽王也百兽王,王也就一台主角机，但是你看看人家那台，但人家卖得火、啊，人人别别别说百兽王乐高都出，人到今天乐高还给专门做呢。<笑>对啊，你乐高都出，你而且除了我们这代人，还有谁记得麦克？伦一号<笑>是这这真是那。豪将军这个这个机器
0: 人啊，据说是玩具公司先做了这个玩具的设定，然后动画里头再照着这个玩具修改， oh. 所以初代的玩具造型看起来是那种方方正正、见棱见角的，嗯，不像动画里头它都是曲面圆滑的那种盔甲，那种曲面就不太一样。一九八一年的时候，高德就推出了数款合金玩具，其中有一款叫战国和珅，这一款呢。里面的三架小飞机可以实现分散组合，然后还能够嵌入大机器人内部。这在当年是非常不简单的设计。不过，具体组合成那个小机器人的时候，需要拆一点配件。但是，我觉得这也挺牛逼的了。所有的主要武器基本都给了，什么大宝剑啊，什么这个这个火箭筒啊，这都给了。它那个腰部的那个激光，就是还不是腰部，它那个背后不是能发射那个激光那个武器吗？那武器像孔雀开屏一样的效果，是通过腰部有一个按钮，一按那个联动按钮，背后通过弹簧那个机构就可以啪把那像孔雀开屏一样打开，有这么一个效果。这些年随着老作品风潮重启啊，豪将军也推出了一些新品，比如说千之恋什么的都出过这个作品。呃，以现在的审美和技术来进行重新的打磨制作，还是非常帅气。的。但是不管怎么样，和其他的作品相比呢，依然显得比较冷门和少和小众。不过谁都没想到的是。在日本篇结束之后，战国魔神还将开启自己的美利坚魔改之旅。咱们在讲《太空堡垒》的时候，就是前面咱刚才也说了，文章那个节目开头的时候也说了，这个金和声公司为了引进《太空堡垒》啊，为了满足自己国内的播放剧剧集的这个数量的要求，所以搞了个三合一。但是其实最早做这个操作的不是《太空堡垒》，是一九八四年一个叫彼得基夫的人操刀引进的另一部作品，叫《战神金刚》。啊，这哥们儿当年为了引进《百兽王》，就是刚才咱们提到了吗？也是一九八一年的作品《百兽王》。那《百兽王》也不够长，所以他就搞了另外一部动画片同一个公司的，叫《机甲舰队》就，是历史上最多的机体组合的那个超级系机器人，十五台机体组合。他把这俩动画片给拼到一块儿。通过魔改人物、剧情、台词什么的，就是硬来了个二合一。然后这个神操作呢，后来就启发了美国其他动画的引进人员，这就包括了今天咱们说的这个萨班公司的制作人，叫哈伊姆·萨班。这大哥买了《战国魔神》之后呢，又买了一个1983年的一个科幻动画片，叫《亚空大作战》，但是他没有做前后的拼接，就像前文说的，他是以《战国魔神》为骨干基础，彻底拆散了《亚空大作战》。以片段的形式拼接到《战国魔神》当中去，硬是最后凑齐了播放集数的要求。最神的是，人家其他不管是《太空堡垒》也好，《战神金刚》也好，买的都是同一个公司的，看起来设定世界观都差不多，对吧？<笑>大哥买的这个《战国魔神》和《亚空大作战》啊。是完全不同的两家公司的作品，所以在设定、绘画和背景上就没有什么一致的地方。也确实不知道大哥当年怎么想的。那为了串接剧情呢，萨班公司当时也编撰了一段全新的剧情来对应。这段故事是这样的：在公元二五四五年，宇航员戴维德·强斯，这个戴维德·强斯是亚空大作战的主角。在进行一系列电传实验的时候，被意外地送到了一个平行宇宙。实验中，连接两个原本不相干的世界的窗口被打开，这使得平行世界里恐怖的征服者黑星来到了人类所处的宇宙。为了应对黑星的威胁，正方就是好人这边，各自在所处的宇宙里建立了一支独立部队，也就是由詹姆斯·查格尔博士和强斯分别领导的两支部队，同时在两个平行的宇宙里。对，控对这个黑星展开了作战，这就是解释了为什么在呃动画演变的演这个放映的过程当中会出现画风不一样的一波人不停地穿插着走，这是因为他们是发生在两个平行宇宙里的事儿，哎，靠黑星的这个这个事儿呢给他们串起来，立刻感到合理啊,啊！我就说，漫威大户在行，那会儿反正是也没有互联网啊，就是美国小孩们也没见过世面，比较好糊弄，这事儿就这么搞过去了。当然，这个东西最后的代价就是口碑平平，在美国也没有什么留下，就是没有留下什么声响。后来，美国的这个海外出口版啊，就把这个亚空大作战的部分又都给删
1: 了啊，呃
0: ，继续保留着魔改的这个麦克伦一号的部分。嗯，所以咱们当年看的呢，和美国小孩、日本小孩看的其实都不一样。对，关键问题来了，为什么中国叫《星球大战》？哎，话说一九八七年。北京电视台举办了国际动画片展播，其中就有《麦克伦一号》的六集作品，由煤矿文工团担当配音。当时的台本的名字写的是《麦克伦一号》，但是这个翻译的导演，就译制片导演，动画引进不得有个导演吗？译、嗯、制片导演这个张云英认为。嗯这个名字在中国没有任何的认知基础，不利于传播，也不上口，不好记，所以借用了当时火爆的科幻电影《星球大战》的名字，改名为《星球大战麦克伦一号》。一九八八年正式引进二十六集的时候，简化为《星球大战》。这个无心插柳柳成荫的结果是，确实是朗朗上口、好记的这个标题目呢，被大一代人都记住。怀疑这人就是个星战粉。<笑>结果这个无心插柳柳成荫的结果就是，这个动画呢，在中国确实一下就火了，这个名字也深入人心。中国当时就是咱们这批观众第一次看到这种超级系巨大机器人的战斗场景啊，都惊呆了，大家都成了铁粉。这就导致后来当真正的星球大战进入中国的时候，在传播上遇到了已经被人占坑的一个尴尬问题。很多人在很长时间里头，在网络信息通讯不发达的阶段里，是叨叨不清这两个东西到底哪个是哪个的、哦。我小时候就认为这这电影肯定是抄的我动画片儿，<笑>我当时确实是没搞明白，因为我明显能看出来《星球大战》那个电影跟这个不是一不是一码子事儿。我都
1: 觉得电影那些拍就是开始那段话都是 copy 我动画片里的风格。啊、
0: 我我虽然看着觉得不一样，但是我不知道问题出在哪儿了。<笑>后来，在网络信息不太发达的日子里，很多人去网上搜《星球大战》的时候，也反而找不到这部动画片啊。原因也在这儿、嗯。值得一提的是，呃，当二十六集完整的版本播出的时候，他不是请的煤矿文工团配音吗？嗯、那么给查根博士配音的人是当时正在煤矿文工团工作的张含玉哦，是吗？啊、呃，这也是张含玉第一次配主角。那么给凯西配音的就是张云英导演本人哦，和《恐龙特急可赛号》一样。《星球大战》在它的诞生的本土啊，没有什么知名度。《战国魔神》这部动画片呢，很快就被淹没在茫茫的机器人动画当中。但是在中国，却以《星球大战》的名字和美国人魔改过的剧情彻底火爆，可谓墙内开花墙外香。如果说之前中国观众没有把《阿童木》看作一个机器人科幻动画来看待的话，但《星球大战》就不一样了。它彻底打开了中国观众对硬派科幻世界的认知，对什么是机器人动画首次有了明确的认识，也是绝大多数中国观众看到的第一部超级系机器人动画，对，以及组合机器人。当时中国少年儿童出版社还出版了一个以动画截图制作的三十集大开本的连环画，嗯，这个当时我妈还给我买了一套，她在那个有和平区万泉道那边的一个书摊上给我买的。哎，给我激动坏了！当时，结果后来，这是后来我们家搬家的时候，就拆迁搬家的时候，那书送人了，挺可惜的。三十本还都保存的挺好
1: 呢。反正那阵儿就是看这些魔改的地摊漫画上面有谁大战谁，就知道谁是最火的。那阵儿有若干的麦克伦一号大战什么葫芦娃呀？是吗？我我我还真没见过啊！大战大战各种那个，我就见过，我就见过
0: 圣斗士大战这个，大战那个，对对对
1: ，都有。都有各种大战
0: 。另外，由于是魔改，所以日版和美版呢存在了不少差异。这个具体的差异，大家去看动画就完了，我在这儿就不啰嗦了。只说一下结局啊，日本的那个版本，其就是《战国魔神版、啊》版、嗯，其实对每个角色还都有一些更多的结局的交代。查格尔博士呢，驾着飞船去向不明内森和麦克伦一号呢，飞向了宇宙；加森后来失业了。在澡堂子里洗澡摔倒骨折住院啊，嗯，斯科特呢写了一本回忆录，可惜卖不动，就只好在纽约开了个热狗摊儿。凯西呢和阿汉王子也没成，跑到非洲野生动物园去当了保育员。阿汉王子用三个月的时间写了一本叫《宇宙美学论》的书，卖完了之后退隐江湖。那个加洛坦呢？开了一个快餐连锁店，实现了年轻时的梦想。弗里兹博士呢，足不出户的待在月球基地，继续研发武器，但是基本就被人遗忘了、嗯。最扯的是布莱德，他回到阿美利亚国之后呢，竞选当上了总统，其实就是美国总统。这我觉得也可以理解，为什么美版把这段给删了。一个精神病，精神分裂。靠吃安定药物的一个残暴、残暴的这个反派，跑到那儿去当了美国总统
1: 。这预言了某个在二零一。
0: 董王说：“你不要不要瞎说，这事儿我懂啊。”值得一提的是啊，《星球大战》至今让人念念不忘的一个重要的因素，就是其中非常带感的音乐。这就要归功于萨班公司的努力了。他们原本呢就是做配乐出身的，他们就是之前好像就是给各种什么儿童剧什么东西去做配乐的、嗯。所以在这方面很有道行，于是呢，不但创作了全新的脍炙人口的摇滚风格主题曲，就是那《My My 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 m 就是那那段，而且还引入了大量当时的流行音乐作为动画配乐，做了非常时尚化的、接地气儿的音乐魔改，这点和《太空堡垒》是一样的、嗯。可以说，全新的美式音乐赋予了我们看到的《星球大战》以新的生命力和独特的色彩。嗯我后来看过这个《战国魔神》，玩机器人大战嘛，我去补了一下番，他、哦、那个音乐我真的觉得比这个差着一块，<笑>没有什么收视率也是正常的。就是这个美版的音乐，甚至让观众忽视了改编中的一些逻辑上的问题和瑕疵，其经典程度就是经过了几十年之后，我们还能够随时记起其旋律啊，就足以说明一切了。嗯、最后，在 TV 版播放了四年之后的一九八五年。战国魔神推出了自己的一部 OVA， 叫做《战国魔神豪将军十之一帮人》。这个“十”是时间的“十”啊，哎，十之一帮人。故事发生在 TV 版结束之后四十年，主角四十年对主角成员们都已经成了老人了。哦，那主角团成员呢，想就是早都已经过了这个过上这个普通人的生活了、嗯。有一天呢，他们决定聚一聚，可就在前往聚会的路上 c a s e 就是这个岛田理美、嗯、出了车祸，濒临死亡。加森斯科特等人在医院里焦急地等待，他看他能不能苏醒。但在这个过程里呢 c a s 的意识进入了一个奇妙的世界，在这里他重返了青春岁月，开始了一次自我救赎之旅。这部 OVA 非常的特殊。如果你想看机器人战斗，那么这部 OVA 一定会让你失望，因为别说战斗了，这个机器人战斗了，这部整个这个 OVA 里头就机器人就没登场。故事是通过凯西的视角，围绕其童年、青年和老年三个人生不同的阶段展开的，表现的是凯西那种顽强的生，就是凯西那种顽强生存和命运斗争的不屈的精神。这个 OVA 可以看作。战国魔神剧本最初想表达的那种感觉，乙方的倔强，嗯、对乙方的倔强。<笑>最后呢 c a s e 终于在自己的幻境中战胜了恶魔，在现实中呢，他也生命呢也恢复了这个生命的迹象，就用这样的结局，呃，为这个 TV 版呢画下了一个句号、嗯。那至此为止啊，今天也也差不多了，时间我们把整个星球大战来龙去脉给大家做了一下整理。其实这也是我们时隔了很久没有做这个美，就是这种电视上动画片的这些专题的节目了。之前做了一些闲谈，做了一些呃，还是以漫画为主的东西。嗯，前一段时间群里头有朋友问说最近没有做动画，这一块没做。哎，我们今天就做一个动画。另外，顺便也又挖了一个新的坑，就是跟大伙说一下，呃，战神金刚后面也一定还会做一个内容的，我们还是会讲战神金刚的。这个对我的怎么说呢？印象也非常的深刻。后面有机会再说吧。行，那我们今天的节目呢就到这儿。还是希望您收听这个节目之后，如果觉得有意思，觉得勾起了童年的回忆，<笑>呃，请您给我们的节目呢点赞、解答、转发，童年神奇的疑惑。
1: 哎、对，
0: 另外我们有一个听友群，这个群的加入方式是，您可以加我的微信，大写的 G A O， 就是高高高的高 ，G A O 八四六零九三九四。在申请通过好友的时候，您写一个“八匹马加群”，我就知道了，给您加到群里头来。欢迎您到群里头呢，咱们一起来聊天，一起回忆过往的那些有趣的东西。<笑>行，那非常感谢您的收听，咱们下期节目再见，拜拜拜拜。
1: My, 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 my crown, one.